1: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», и сегодня мы поговорим об одной из самых важных и сложных тем – эмоциональное насилие. Это то, что может причинять огромный вред и психике, и физическому здоровью, но то, что почти невозможно доказать и почти невозможно даже распознать, что это с тобой происходит, или что ты сам кого-то обижаешь. Пишите ваши вопросы. СМС-портал плюс семь девять два пять четыре восьмерки девять четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре восемь. Звоните. Отвечает на наши вопросы сегодня клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолерчук. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Когда мы говорим о о том, что происходит какое-то насилие, то, конечно, в основном мы сразу хотим защитить женщин, детей и всех слабых. Да? Но это если мы говорим о физическом насилии, оно, конечно, недопустимо, и эмоциональное насилие тоже недопустимо. Но каков портрет того самого
0: человека, который является жертвой? А, Но ну, здесь мы сразу исключаем ребенка, потому что ребенок... А, жертвой? А, да, ребенок а, по всем характеристикам всегда является жертвой. Когда родители говорят, да он заслужил, да как с ним иначе, да как ему доказать, а как до него донести, то лучший способ это через заднюю часть, через филе объяснить ему что-то. Это, конечно, история всегда про ребенка-жертву, потому что он слабей своего обидчика. Неравные силы. А дальше давайте разбираться. В остальных случаях жертвой мы, как правило, в, ну, в процессе своей жизни однажды были все. Но... Потому что мы живем в большом обществе, общество достаточно агрессивно, и это может быть и уличное нападение, это может быть история про про конфликт на работе, это история с соседями по дому, с невменяемыми, с неадекватными. Поэтому каждый из нас когда-то помнит историю про то, как он оказался жертвой. Но поскольку мы говорим о, о психологическом насилии, конечно, мы будем касаться тех людей, которые бесконечно в этом живут. Потому что все-таки стать жертвой нужно изначально получить некое сценарное воспитание, где родители были насильниками для своего ребенка. Они создали вот этот самый такой паттерн паттерн жертвы, когда, какие признаки основные с ребенком, да? Ты всегда во всем виноват. Я тебя ударила, потому что ты меня довел. Я тебя накажу, потому что ты по-другому не понимаешь. То есть во всем виновата жертва. Это первый признак. А дальше мы говорим про ощущение самой жертвы. Ну, про ребенка я не говорю, еще раз повторюсь. Ребенок во всех случаях жизни всегда жертва. Дальше, Когда мы вырастаем, у нас все таки появляется, даже если мы выросли в семье родителей садистов, абьюзеров, у нас появляется глоток свободы, где мы можем оторваться от такого кошмара, да, если ты старше 18 лет, возьми в руки лопату, иди за работой, отсепарируйся от своей системы садистической и научись жить по-другому. Вот где начинается эта жертва? Там где она всем жалуется в 18 лет. Но я, к сожалению, да, я страдаю в своей семье, но я не могу пойти работать дворником же, я не пойду» и вообще меня отдали не в тот институт родители и вообще меня женили не на той женщине родители и вообще они не купили мне отдельное жилье, понимаете что происходит, да, человек повзрослел, паспорт ему дали, а внутренней зрелости он не обрел и в этом не стоит обвинять людей, в таких позициях жертв живет огромное количество в обществе людей потому что им на только внушили, что они никчемные, что они уродливые, что они эмоционально незрелые, что они сами во всем виноваты в своих э, жизненных невзгодах, что если, как говорится, человека называть свиньей, он научится хрюкать. Вот так же и в этой истории. Пожалуйста, не обвиняйте своих друзей, своих близких за то, что они не могут взять себя в руки и развестись с этим садистом мужем или оторваться от родителей. У них нет другого сценария по выживанию и мы с вами видим этих людей которым нужно протянуть руку и надеюсь что мы сегодня об этом поговорим
1: да мы сегодня говорим о психологическом насилии о том как его распознать о том как понять что кто-то в нем находится или кто-то обижает людей близких yeah. обижает коллег или возможно даже Соседей по лестничной клетке Но если э, все-таки говорить о внутреннем состоянии Как можно понять, что ты находишься в психологическом насилии Вот помимо чувства вины Какие еще есть сигналы того, что это не просто бытовая ссора Что это не просто какая-то конфликтная ситуация, которая повторяется из
0: раза в раз А это и что ты действительно не виноват Первое, что испытывает человек примерно с 9 лет, даже если он растет в абьюзерской семье, как правило, это и мать, и отец, они в этом смысле играют красивую совместную партию. Но ну, это такая созависимая история. Ребенок начинает понимать, э, чувствовать себя несчастным. Вот ему везде плохо. Он пошел в школу, его там обижают Все. Ну, потому что сегодня уже, по-моему, каждый родитель знает, что если ребенок стал жертвой буллинга, да? Это первые вопросы, все педагоги бегут сразу в семью, разбираться, что там за родители садисты. Не может быть ребенок с хорошей идентичностью, с нормированной самооценкой, он не может подставить себя под удар коллективу. Он умеет отстаивать свои границы невероломно, а вполне себе вменяемо. И вот когда ребенок начинает понимать, что видеть по сравнению с другими, что травят только его, в классе уже в начале, в школе начинают издеваться только над ним. Дальше следующий этап. Он включается в процесс издевательств. Для чего он это бедный делает? Для того, чтобы отвести от себя удар. Не потому, что это доставляет ему удовольствие, а для того, чтобы самому выжить. Вот когда он начинает понимать, что он не получает удовольствия от любви матери, он ее боится. Он бесконечно напряжен и тревожен, как бы заслужить ее расположение, чем это можно сделать. Даже те же отличники порой являются жертвами абьюза. Или, например, человек вырастает, подросток, и думает все время о том, как мне заслужить расположение подросткового сообщества. Я, наверное, должен их там кормить, угощать, что-то им дарить. Девушка говорит, я должна со всеми юношами быть в каких-то... В каких-то интимных отношениях, иначе меня никто не любит. И когда я ее спрашиваю, а что это было для тебя, такая ранняя связь? Это была какая-то страсть, это Ромео и Джульетты, шекспировские истории. Она говорит, да ну нет, вообще нет. Ну а что тебя побудило? Ну это же небезопасно в 14 лет. И я слышу от такой девочки, я не могла отказать, это история про то, как она уже чувствует себя настолько виктимальным объектом, объектом абьюзинга. Она считает, что только выслуживаясь перед обществом, она достойна какого-то внимания. Когда человек бесконечно заслуживает от общества к себе расположение. Вот в этом месте надо напрячься. А почему меня не могут любить просто за то, что я... Есть. Вот он, первый сигнал. Давайте поговорим о методах этого самого абьюза,
1: психологического насилия. Вообще, как формируется это поведение, как туда попадают те, кто потом от этого страдают? Ведь если сразу знать то, казалось бы, можно не вступать в эти связи. Но там ведь есть подводные камни. Но ведь все очень замаскировано. Вначале ведь абсолютная идеалистическая картина.
0: Абсолютная сказочная, недостоверная история связи. Но если мы говорим с вами, оставим тему детей и родителей, потому что это, в общем, преступная история, и всегда виноваты родители, прямо вот совершенно... Как аксиона. Да, да, правда. Виноваты не в том, чтобы их обвинять и наказывать, а в том, чтобы они прямо сегодня... Да, обратили внимание на свое поведение, где они обвиняют, где они ребенку назначают санкции. Вот в этом месте, пожалуйста, помните, что нельзя воевать с тем, кто слабее тебя, это преступление. В остальных случаях, вот привожу такую красивую романтическую историю, да, встретились люди, и вдруг один начинает вести себя настолько восторженно, что второй вдруг чувствует, насколько он погружается в эту красоту отношений всю жизнь ждал этого. Я да, вот эти истории, но ну, вспомните вообще вся классика, все классики, которые брались описывать любовь, это же, в общем, больная любовь всегда. Ни один классик не прославился на истории здоровой любви. Да, где были равные отношения. Потому что скучно. Абсолютно. Но ну, абсолютное болотище, да, где мы понимаем друг друга, где мы друг в друг друге не растворились, где мы чувствуем потребности свои другого, <свят> где мы чувствуем э, здоровый границ другого. Ну, скучище. Да. О чем там рассказывать? Ну, да. о чем рассказывать? Вспоминайте Бунина, э, Толстого, Шекспира. но ну, это просто больные, созависимые, травматические драмы, из которых как раз психология их аналитики писали нам пособие по диагностике. Возьмите вот любую такую историю с абьюзом, как она началась. Боже мой, я всю жизнь мечтал о таких глазах. Все, что в моей жизни было, это мусор. Это стыдно и страшно вспоминать. Я перестал есть, я лишился сна, я схожу с ума, я в каждой прохожей женщине вижу твои глаза, вижу твой стан, очертания твоей талии, я схожу с ума. Если ты меня разлюбишь, в тот же вечер я Я умру. умру. Вся классика музыкальная, опять Опять же, которую мы признали и слушаем из поколения в поколение, она тоже про нездоровые эмоции. Пожалуйста, любое произведение, которое у вас звучит сейчас в голове и трогает ваше сердце, это произведение про нездоровые чувства. И там, где второй человек, услышав эти восторги, прибегает и начинает со всеми делиться этими восторгами и говорит «кажется». Это то самое. Это то самое, о чем вообще меня предупреждали родители: это то, что нельзя пропустить. Это судьбина. Это то, что нам дано свыше. Начинается вот эта история про эзотерику: про то, что этого по-другому не должно было быть. Я ждала этого всю жизнь. И ты представляешь: он целый день мне пишет, он целый день мне звонит. Он бросил работу и ждет меня, там, не знаю, на коврике у порога. Но, внимание, это история про... Abusing. Вот так она начинается. Так она начинается, где человек, как мы любим сегодня говорить, вламывается вообще в просторы вашей безопасности, ваших границ и начинает вершить свою власть. Дальше что следует? Контроль. Контроль. Ревность. Как он выглядит? Конечно, он не выглядит абьюзивно начале. Ты не смеешь здесь работать. Почему у тебя открыто плечо? Почему у тебя красные губы? и Где ты так загорела? И красный маникюр. Вообще эта история про вызывающее поведение? Да нет же, но все бы сразу бежали прочь. Начинается все очень красиво. Задаривание, бесконечное внимание, а дальше, как вы сказали, контроль, но он очень э, закамуфлирован э, в излишек внимания. Никто тебя не ценит так, как я. Зачем
1: тебе эти люди? Все твои подружки тебе завидуют. Как же жалко, родители, родитель, тебя не родители.
0: Как жалко, что даже родители твои с тобой обращаются невежливо. А подруги, посмотри, ну посмотри, э, я, конечно, не против, но ты сама же видишь, что она тебя использует. И вообще она вся со мной флиртует. Ты что, этого не видишь? И человек постепенно перестает общаться с тем кругом, который был,
1: и э, по факту теряет все внешние опоры.
0: И внутренние тоже, потому что опорой становится мнение конкретного человека. Он захватил над вами власть. Но здесь ведь, Вероник, здесь же первый вопрос, который нам сейчас наши слушатели задают. А почему, если человек старше 18 лет это допустил? И не обижайтесь на этих людей, потому что его так воспитали. там, где тебе говорят, что ты не понимаешь, я же для тебя все, я же тебя буду защищать от всех, ты что, не видишь, что тебя там используют, на работе тебя сверх нормы заставляют трудиться, я хоть за тебя отстаю, напишу там в в комиссию по труде и защите прав, твои дети тебя используют, да родители тебя на дачу тащат, батрачить заставляют, да... И дальше, дальше человек буквально погружается в эту власть другого, и для него он выглядит как кто? Как забота, как как спасатель? Как спасатель. Дальше работает, кто нас сейчас слушает, грамотные наши э, слушатели, включается вот этот знаменитый треугольник Карпмана. Да? Там, где у человека появляется спасатель, он чувствует себя спасенным, на самом деле это позиция жертвы, и охотно распускает перья и понимает, что, наконец, в моей жизни появилась вот эта самая внутренняя опора. А психоанализ в это время стучит тебе в голову. Все люди разумные, даже все, кто не читал психоанализ, у них включается очень серьезная внутренняя ответственность. И так работает наша часть мозга рационально, особенно у женщин. У мужчин не очень. Не обижайтесь, мужчины, у вас просто одновременно не может быть несколько функций. А мы, поскольку рождены, чтобы рожать и разнообразить, Нажаться. Многозадачные, мы многозадачные. Да, мы да? многозадачные. И в этом месте нам где-то женщина в голову, какой-то маленький чертик, наш внутренний критик или маленький обиженный внутренний ребенок, он говорит, нам говорит, слушай, а тебе не кажется, вот как вы сейчас, Вероник, сказали, что у тебя э, не осталось собственных опор? Раньше ты опирался на родителей, которые тебе говорили сюда ходи стой там и иди сюда, да, вот какие-то такие двухсмысленные послания, и ты разрывал себе сердце. А сегодня этот человек взял в оборот и говорит, слушай, а тебе это не идет, я купил себе море нарядов, ты будешь у меня ездить на лучшей машине, но, даже если он этого еще не делает, то по крайней мере обещает. Вас это настолько купило, но во-первых, здесь возникает ощущение внутри внутренней зависти самой себе, и вам очень хочется про это протрубить всем своим подругам. Смотрите, насколько я достойна, когда вы надо мной измывались и говорили, что я никогда не встречу достойного мужчину, что мне с этим не везет, и такая у меня горькая доля бабья. И вдруг, смотрите, он завтра мне обещал это, а послезавтра то. Про это так хочется всему свету прокричать. Люди, смотрите, какая я счастливая. Хорошо, если найдется вменяемое подруга, которая скажет, слушай, а вообще-то в жизни есть баланс э, энергии, и тебе придется за это чем-то платить. Чем ты готова за это платить? А женщина, подруга, окрыленная вот этим чувством, она отвечает, а я готова платить своей любовью. Ну, чудес не бывает, да? Самая страшная история в моей практике была, когда на второй день знакомства э, пациентка мне написала, э, что сегодня получила в подарок ключи от автомобиля. И я ей сказала, что это э, психопат. Она говорит, Геннадьевна, вы мне разрушили вообще миф о женском счастье, зачем я вам писала об этом, мне надо было этим наслаждаться. Но в
1: реальности, да, вот мы сейчас рассказываем, как это все красиво начинается, но именно этот человек, который получает власть над своей жертвой, он ведь потом и способен разрушить и самооценку, и с этого пьедестала столкнуть. Именно он как раз и может обидеть сильнее всего и начинает это делать.
0: Как только жертва, но мы так будем говорить своими э, словами, да, как только жертва вдруг начинает осознавать, что что с нее за автомобиль, за внимание, за ресурсное время, за потраченные какие-то другие средства на нее начинают требовать э, такого же внимания, отказа от общения с родителями, с друзьями, от привычной среды, э, какие-то подвижки на работе требует выделить там, ты не работай по субботам, будь со мной, что за жизнь. А человек говорит, а мне дорога моя работа, я там делаю блистательную карьеру. Нет, ты должна быть женщиной и вообще варить мне борщи, я тебе все обеспечу. И вот в этом месте, где человек идет на сделку со своей совестью, которая ему говорит, слушай, а у тебя есть своя жизнь, ты не можешь отдать ее другому, каким бы богом он для тебя сейчас не был. Это история переменчивости. Опирайся в большей степени на себя, но наслаждайся отношениями. Если человек из этого баланса, Ланса выскочил потому что его обучили родители быть послушным, угодливым, вот они символы да, uh-huh, жертвы, uh-huh. то в этом месте в нем начинает работать вот этот внутренний ребенок, который говорит, слушай, а мне нехорошо, я за эту машину должен отработать каким-то первертным сексом, который мне не подходит. А вот за его внимание, за то, что он там тебя куда-то отвез, ты теперь должна бросить любимое дело и варить ему харчо там по имеритински. Тебе же это не нравится. И вот великое счастье, не пугайтесь этого осознавания, в этом месте начинается дорога к себе, правда, через кризис жертвы. Вот о чем мы сегодня говорим, где человек наконец признает, что я вообще-то жертва психологического насилия, и не нужна мне эта машина ценой моей свободы. Это хорошо, если осознает,
1: но ведь как бывает, что на самом деле не осознает, попадает в полную зависимость, и дальше человек начинает обвинять другого в тех чувствах, которые сам провоцирует. Например, пропадает, и когда ему спрашивают, а где ты был, он говорит, ты такая ревнивая. Я был вынужден выключить телефон, потому что ты без конца мне звонишь. И и человек начинает испытывать вину за те чувства, которые абсолютно естественны да, в этой ситуации, да. и перестает доверять себе. Да. То есть самое страшное, что да. вот эта внутренняя опора, она вообще начинает смещаться, она начинает разбалтываться. Она
0: смещается на другого человека, а такого в природе быть не может. Мы не можем опираться на другого человека, мы же не дети. А да? потом начинается, что ты
1: растолстела, там еще что-то и так далее. Постарела,
0: есть... у меня нет влечения к тебе, потому что у нас был тогда скандал, ты меня оскорбила, да? Опять начинается что, по-русски говоря, манипуляция. Я вынужден признать, что к тебе перемены, что-то изменилось к тебе, и в этом виновата ты, да? И вот начинается эта череда постоянных
1: скандалов, где человек чувствует себя виноватым даже за то, что э, на самом деле он делает вполне логично. И если бы не был отрезан вот этот э, круг общения, родители, друзья, коллеги и так далее, то, возможно, кто-то со стороны бы и подсказал. Но как раз опасность в том, что подсказать здесь э, некому А себе доверять уже не
0: получается. Ты ликвидировал сам эту поддержку. В тебе внутренних опор нет. И ты вынужден опираться на того, кто тебя мучает. И здесь возникает такая история, как стокгольмский синдром. Мы начинаем оправдывать своего же мучителя. Да нет, ну, конечно, я виновата. Конечно, я растолстела. Ну, конечно, я растолстела. Я жрала, и мне об этом говорилось. Я это игнорировала. А здесь ведь вопрос с точки зрения глубины... Травмы. выяснить, а почему я сжрала-то, для чего я это заедала, значит, мне тогда уже было с ним плохо, почему я не слышала свое тело, эти сигналы, я их игнорировала в пользу, в угоду потребностям другого человека, который меня реально использовал. Сегодня он же меня списывает. И для здорового человека психически, ну, невротически устроенного, это уже будет сигнал к тому, чтобы либо поговорить и сказать, знаешь, но ну, я это старею, не... это правда, я толстею, это правда. Завтра я могу худеть, это тоже правда. Но в общем я меняюсь. Ты тоже меняешься. У тебя сегодня живот, седая голова, дурь старческая, много-много чего. Что мы будем с этим делать? Для чего мы собрались? Если мы собрались как два котика, которые наслаждаются внешностью, это одна история. Если мы собрались про жизнь, давай это обговорим, поржем над этой ситуацией, порадуемся, что мы молоды душу. Той, что мы растареем, значит, мы э, ведем здоровый образ жизни, мы живы. И давай как-то вместе в этой старости встречать э, да, совместность какую-то. И ты не будешь меня унижать и э, подрывать мою самооценку. Совершенно. Потому а что... я не буду позволять... Тебе эту самооценку, вот откуда начинается дорога к тебе. Не раз в нашей жизни люди с нами пытаются это сделать, а вот как мы на это реагируем, это наша внутренняя опора и решение, что с этим
1: делать. Потому что это вот мы говорим о настоящем, но там и в будущем тоже начинается, то есть не дают мечтать, не дают строить планы, все обесценивают, это же комплексный вопрос. Ой, ладно,
0: слушай, не берись за это, ну, ты уже это пробовал, уже прекрати, а? успокойся, занимайся нормальными делами. Вари, вари борщи,
1: ничего Вари борщи, ничего перестань начинать. Какой
0: тебе бизнес? Слушай, тебе что, не хватает?
1: Вот это самое психологическое эмоциональное насилие, про которое мы говорим: унижение другого человека, которое распознать очень-очень сложно, потому что начинаешь думать, что действительно не способен на то, на это и не достоин своего партнера. Вот Но у меня же однажды чувство. такое не
0: получилось. Может, он прав? Да он всегда прав. Он всегда прав.
1: Вот ключевое в том, что он всегда прав, и сегодня мы как раз хотим, чтобы нас услышали люди, которые попали в эти отношения. Мы расскажем, как из них выйти экологично, как себя спасти, как найти свои собственные опоры снова, как и внешние, и внутренние. Продолжим сразу после новостей.
0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероник Романова. Это программа Личные обстоятельства. Мы сегодня обсуждаем психологическое и эмоциональное насилие. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграмм, говорит и Маскобот для ваших сообщений. Прямой эфир 8495 Звоните, поговорим. Сегодня вместе с клиническим психологом, гешталь-терапевтом Ириной Смолерчук. Ирина, еще раз добрый вечер. Добрый вот мы вечер. Начали говорить о том, как с идеалистической картины это все начинается. Переходит к требованиям, скандалам, к постоянным желанию не доверять своим чувствам Страдает самооценка Вечное чувство вины Что ты сделал что-то не так Саркастические шутки Высказывания в твой адрес Но это в личных отношениях Мы с вами сейчас очень подробно до новостей разбирали Но мы с этим ведь сталкиваемся и на работе От своих коллег, от своих начальников Как это проявляется Как как понять, что ты действительно здесь тоже Не не прав А а здесь на самом-то деле Надо сказать, стоп, хватит
0: Ну, а, например, в опенспейсах, да, где несколько людей сидят в одном помещении, обычная совершенно бытовая история, одному жарко, другому душно, третьему холодно. И в этом месте люди должны научиться слышать потребности друг друга. Здесь история про компромисс. Где начинается насилие, где один человек начинает требовать выполнения личных условий. «Мне очень холодно, закройте окна». Да? Но там, где тебе холодно, всем остальным комфортно, придется надеть свитер. И напротив, да, если тебе очень жарко, тебе придется просто раздеться, подстраиваться под общую такую атмосферу коллектива. Надо, да, надо помнить о том, что мы все существа социальные. И сегодня, когда мы говорим о насилии, мы забыли сказать, что там, где добавляется уже насилие такое активное, давящее, автократическое. Там начинаются все виды насилия, с которыми мы сталкиваемся. Это может быть экономическое насилие. Начальник приходит и говорит, если вы в субботу не поработаете сверхурочно, вы не получите свою бонусную часть зарплаты, премию, хотя она человеку предназначена совершенно за другие функции. Начинаются уж у начальника инструментов для насилия экономического, психологического предостаточно, когда возникает иерархическая ветвь, да, в этом смысле человек абсолютно не равен. Он, как правило, находится в лучшем случае в подчинении, а в худшем у начальника самодуру буквально жертвой. Или, например, даже люди, линейные сотрудники, кажется, что они между собой в правах и обязанностях равны. равны, Кажется. Но один смеет опаздывать и за это не получает претензий от начальства. А другой, бедня, задерживается на два часа и за это не получает доплат здесь история про насилие нет нет здесь история про то что человек выбирает жить в таком режиме и не обсуждает этот режим со своим верхним руководителем он готов он рад и счастлив быть Жертвой. Ему эта история нравится. Я очень часто слышу: в open space смешно про это рассказывать, но это уже превратилось а, в такую больную тему. У нас в Москве много красивых в сети open space, где люди в комфортных условиях, но близко друг к другу сосуществуют. Да? Сейчас не так близко, сейчас со всех дистанций. Ну да, да, да. Тем не менее, не в отдельных кабинетах я слышу истории про то, как люди а, а, крадут личные вещи друг друга, не буквально. А, например, ими пользуются. берут в короткое пользование, там, зарядку, бутерброд съели из чьего-то лотка. Кажется, мелочи, но это вызывает у другого человека, у хозяина этих вещей, ощущение чего? Вероломности, вторжения, ощущение того, что тебя как-то насильно использовали. Твои твои границы. Твои границы, да. Ну вот, кстати, по поводу границ, сейчас, мне кажется, есть такой тренд
1: на защиту своих границ. Опять же, тоже это касается офисов и тех же Наслушались психологов Когда когда наоборот, настолько они становятся жесткими у человека Нездоровыми что, Что даже профессиональные претензии, они, в общем, как об стенку
0: горох Совершенно точно Сегодня мы, психологи, уже говорим о новом современном тренде так такое, знаете, насилие не трогайте насилие меня. Насилие не трогайте, вообще все мне должны, скажите спасибо, что я здесь, и вообще отойдите от меня, благодарите вообще за то, что я вам не навредил. Называется это сегодня новым термином эготический экстремизм. Да? Вероника, сидите от меня подальше, мне это неприятно. да, Вероник, меня вообще раздражает э, ваше голое плечо. Вот я, например, себе такого на работе позволить не могу. И вообще меня бесит ваш загар, потому что я полтора года уже не была в отпуске. И дальше на человека сваливается буквально... Э, 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 <св-> Ни за что <св-> Ни за что. Э, те переживания, внутренние напряжения э, от другого человека. Где-то ему какой-то психолог объяснил, да, э, что зона твоего комфорта... Это все, что ты хочешь. Делай то, что ты хочешь. Не делай того, что ты не хочешь. Господа, я вас хочу разочаровать и сказать вам психоаналитическую правду. До тех пор, пока мы с вами взаимодействуем с другими людьми, с социумом, пока мы ждем чего-то от общества. Да, мы должны точно в это общество что-то вкладывать. Вся история про ваш внутренний комфорт – это история не того, что вам всем должны, а это история про то, что вы обмениваетесь с обществом. Вы даете, и оттуда тогда можете рассчитывать или чего-то ждать. А еще история зрелой личности про то, что даже когда вы даете обществу, вы иногда можете оттуда не дождаться. Это тоже про то, как не пора, об этом, про то, что одному будет жарко и вам придется в этом побыть ради собственного внутреннего психологического комфорта. Да, вам придется раздеться до декольте, а тому, кому холодно, придется надеть шубу и валенки, сидеть в офисе в своем личном базовом комфорте. Вот что такое взаимодействие с обществом. И вот этот эготический экстремизм, где люди говорят, а я не готов платить ЖКХ, меня не устраивает эта услуга в принципе, и вообще я не доживу там до капремонта, и вот эти дурацкие рассуждения, мы все... Члены каких-то сообществ, где есть правила и уставы. И будьте любезны в семье это учитывать а потребности стариков, а потребности ребенка. А вот, кстати, и про... в обществе. Кстати, тоже. мы начали про стариков
1: действительно психологически они очень много сталкиваются с психологическим насилием. Да, это от... В том числе от своих взрослых да. детей, потому что люди зави... начинают быть зависимыми. Вот здесь тоже нам нужно об этом сказать. Ирина Геннадьевна, вот как быть с психологическим насилием в семье? Да. Как из него выходить, в каких случаях?
0: И как, что делать в той ситуации, когда деться некуда? Да. Ну, здесь, конечно, приходится начинать издалека, потому что старики, которые оказались жертвами насилия взрослых детей, это история про то, что они таких детей все таки воспитали. Я исключаю здесь ситуации каких-то крайностей, ребенок родился там с психическими расстройствами и так далее, бывает такое горе в жизни, но в 99% случаев старики такими воспитали собственных детей, потребителей, да, и в тот момент, когда они за не могли, они все это дело хлебают огромной большой ложкой, поэтому не зря звучит рефрен Достоевского, да, хочешь хорошей, богатой спокойной старости, люби своих детей, прощаем все. И жертвуй для них всем, что у тебя есть, и не требуй взамен ничего. Вот тогда у тебя появляется, возрастает просто вероятность того, что в старости тебя уважут и возьмут под опеку. Ну, известное дело с точки зрения психоанализа, что в старости старики становятся детьми своим детям, Потому что вот эта бытовая неустроенность, бытовая э, неспособность себя обслужить, она, конечно, становится очень нежной, такой наивной, инфантильной. И дети, которые к этому подготовлены, относятся к своим родителям с благодарностью. Если такового не случилось, э, но, к великому счастью, могу констатировать, я с этим работаю, сегодня есть патронатные службы, социальные службы, э, юридические службы, которые пансионат, которые защищают интересы обиженных стариков. Но то, о чем вы сказали, к сожалению, это сегодня не редкость, когда в закрытых квартирах старики подвергаются насилию и издевательствам. Это правда. Поэтому, соседи, не будьте равнодушными и готическими экстремистами, когда вы слышите крики и слезы стариков за дверью. Обращайтесь в специальные службы помощи для того, чтобы спасти людей, для того, чтобы потом вам спалось крепко и хорошо, с чистой совестью, как мы говорим.
1: Ну что касается детей и родителей, если есть такое счастье жить раздельно, и при этом есть психологическое насилие, то здесь нужно тоже,
0: наверное, для себя сделать вывод и ограничить общение. Я думаю, не ограничить буквально, потому что люди это понимают для себя очень экстремально, вообще прекратить да, вот, вот, его. Вот здесь как, как нужно, оставить, здесь нужно выстроить количестве? дипломатические отношения. Вот буквально сегодня мне пациентка задала вопрос. Мне так надоело воевать с родителями, у них начался дачный вот этот аграрный период, и они заставляют меня ездить на дачу. Я устала отказываться, как только я откажусь, у нас случается конфликт, Господи да, Пожалуйста, научитесь уважать потребности ваших родителей. Скорее всего, они с этого э, к дачного огорода, надо вам это или не нужно, они вам привозят э, свои э, плоды. Но это
1: тогда хороший обмен. А бывает так что дети приезжают к родителям и все полностью дискредитируют их профессию, то, чем они занимаются. Действительно, там такое идет разрушение. Вот в этой ситуации. Дети
0: дискредитируют огородные старания родителей, что это экономически невыгодно, при этом не уважая например, происхождение родителей, они из деревни, потребность ввозиться в земле, она в них заложена аутентично, они умрут на этой земле, это доставляет им абсолютную рефлексию, и дети этого не хотят видеть, давно ли они стали городскими, они же дети деревенских людей, выходцев, аграриев, например, да, и родители не хотят принимать интересы детей, это история про конфликт отцов и детей, кто в этом месте должен быть мудрецом, к сожалению, да, конечно конечно, родители. Родители должны дать детям дорогу, зауважать и сказать, да, мы будем возиться на своей даче, выращивать то, что нам нравится, а вы хотя бы приезжайте к нам просто поваляться в шезлонге. Это уже будет какой-то компромисс. Если родители заставляют вкалывать детей после работы на ненавистном огороде, это история про формирование конфликта интересов. Здесь, конечно, люди должны уважать взаимность. Там, где не начинается насилие, да? где оно не начинается. Там, где мы уважаем свои границы и чувствуем, где начинаются границы других людей. Вот она, взрослая модель ненасилия друг другу. Вы рассказываете модель насилия и со стороны родителей, и со стороны детей. Поэтому, конечно, они будут противиться друг другу. Как только возникает уважение, мы к вам приедем, побудем с шашлыками, там, купим вам мотоблок, чтобы вы там не угробились, потому что мы помогать не можем, у нас есть свои дела, развивашки наши, наша работа, дети, карьеры и так далее. И родители тогда понимают, где есть помощь адекватная, а где есть абсолютное отвержение. Ведь всегда конфликты – это про отвержение. Если родители говорят, мы вас понимаем, но не можем при всем своем старании, вот где начинается диалог. Ирина Геннадьевна, а как выходить
1: из психологического насилия в семье, когда это муж и жена, и есть дети? Что нужно делать,
0: и можно ли исправить эту ситуацию? Вообще можно ли ждать от абьюзера, что он изменится? Ой, какой хороший вопрос. Начинать всегда нужно с понимания того, что я жертва, что я никакая не тварь конченая, тварь дрожащая или право имею, вспоминайте классика, где я начинаю осознавать свое право на уважение на принятие моих интересов и потребностей, если они не расходятся в корне а, с потребностями, общими потребностями и правилами семьи. Но с чем я сегодня встречаюсь, опять же, вот абьюзинг, да, мы сейчас говорим, как будто бы в контексте мужчин, а ведь мы слышим очень много абьюзинга со стороны женщин, которые Возможно, говорит... даже
1: больше со стороны да. женщин, потому что им нечем да. больше ответить, и более импульсивные мы в силу нашей
2: нашей да,
0: системы. да, мы, мы в этом смысле даже не импульсивные, а компульсивные, где мы вообще перестаем себя контролировать, если как-то нам сильно наступили на наши интересы. Я часто слышу, мужчина копит деньги, например, на ипотеку для всей семьи, а женщина начинает ныть, что ей нужна там поездка куда-то, да? Потому что муж-подруги <связывающий> да, это может муж-подруги это может, да? Это история про кто здесь кого насилует. Здесь надо еще с этим разобраться. Она насилует своими личными интересами... Общие интересы семьи. В этом смысле она очень сильно оскорбляет мужа-защитника, вообще глобального защитника семьи. Что касается того, как распознать это в себе, но я уже сказала сегодня: общий дискомфорт и Абсолютное отсутствие игривости и счастья, где человек начинает контролировать каждый шаг, каждое слово, даже находясь в зоне ядерной безопасности на территории своего дома. Там мы можем быть собой абсолютно немытыми, не некрашенными, не злыми, дурами, какими угодно. Нам кажется, что это наша вотчина, где нас все любят и принимают уставшими, нежелающими готовить борщ. И вдруг, если женщина чувствует, что она находится в бесконечном поведенческом контроле, а я сейчас скажу вот это, а что за этим последует? Она а все она будет стратегически... со мной разговаривать да.
1: или она будет да. молчать да. несколько
0: суток? Вот, вот она история про абьюзинг. И, да. как, и как, как выйти, как? Что, что нужно Первым делать? Первым делом осознать, что я жертва угу. ситуации, я имею право а, высказывать свое мнение, если оно не противоречит интересам и уставу семьи. Вот У-у-у. то, о чем мы сейчас У-у-у. сказали, да, про Мальдиву. Вспомнить, да. вспомнить, наверное, про своих друзей, про свои какие-то друзья. Вспомнить опоры, про, про тех людей, которые да, нас принимают, да, уважают, да, и которым да. с
1: нами. В общем-то, хорошо.
0: Которые, которые нас принимают. Вот я вот есть, у меня сейчас такой номер телефона волшебный. Я его нажму в 2 часа ноль. А человек мне скажет, слушай, а дружба – это понятие круглосуточное, как Зощенко говорил, да, и э, я не могу тебе там помочь материально, но я хотя бы тебя послушаю. Да, правда, тебе там плохо. Да, правда, ты контролируешь каждый шаг. Так нельзя в семье, мы же там восстанавливаемся. Это же наше психотерапевтическое поле, где нас должны защищать от любой нашей дури. За нас должны пойти в бой. Если нас каждую фразу и слово, и поведенчество какой-то репертуар контролирует, это история про то, что э, нам ставят условия, какими мы должны быть, чтобы нас любили. Но это, во-первых, не про семью, во-вторых, это не про любовь, а в-третьих, это насилие.
1: Ну и, наверное, нужно какие-то обретать свои внутренние тоже опоры, понять, что ты любишь, что тебе нравится, в чем ты все-таки специалист. И опять же, чтобы материально тоже, наверное, постараться не не зависеть. Потому что эмоциональное насилие, психологическое, в том числе, и экономическое. Абсолютно. Если
0: меня экономически насилуют, и говорят, ты сегодня слишком много истратила. Нет, но если вы точно в себе не обнаруживаете такой синдром, как мотовство. Ну, правда, да, вы пошли за хлебом, а притащили шубу восьмую, но здесь, правда, стоит это обсудить со специалистом. В остальных случаях, если вы рассчитывали, потратили на то, что необходимо семье, вы эти интересы согласовываете, но вас все равно постоянно зажимают, упрекают, обвиняют, конечно, это история про то, что вам здесь некомфортно, и это история про то, насколько я сейчас в ресурсе, себя содержать, о себе позаботиться, к кому я могу обратиться за помощью, за поддержкой. Много у нас сегодня звонков. Давайте успеем поговорить со слушателями.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
2: Да, здравствуйте. Спасибо большое, Николай, за вот два момента. Вот по поводу домашнего, как говорится, насилия вот темы насилия. Но вы, мы сегодня кажется,
1: что... говорим о, об эмоциональном, не о физическом. Да, да, да. Хотя мне часто кажется, они идут, конечно, конечно, конечно
2: руководство. И эмоциональном насилии, это вот классический пример, мне кажется, это вот Москва слезам не верит, когда он ей ставит условия, значит, о том, что, значит, ты мне никогда больше никаких замечаний не делай. Вот. Это, это неравный брак. Все-таки я считаю, что брак, они должны соответствовать друг другу по социальным как говорится, направлениям, по уровню образования. Это один момент. И второй момент. Когда мы говорим о том, что детей нельзя, как говорится, вот, э, пропагандируем даже, что детей нельзя, будем говорить, там, наказывать физически, по попке, так всегда. В этом случае мы не понижаем ли вот этот вот порог вот этого эго, эгоизма человека, который в дальнейшем, как говорится, э, значит, вот превращается в этот эгоизме он не видит этого порога, что, что дозволено, а что недозволено. Спасибо большое. Спасибо
1: огромное за ваш вопрос. Николай, сразу скажу, что у нас есть отдельный эфир, мы разбирали психологию поведения героев советских фильмов, так что очень рекомендую, на сайте можно найти и послушать. Ирина Геннадьевна, а вот что касается
0: детей... Да, Николай, да, про дозволенное и недозволено это хороший такой настоящий мужской вопрос главы семьи по всем признакам. Я да. еще
1: задам вопросы наших слушателей тоже про детей, когда родители на наоборот излишне опекают, навязывают удобные для себя условия. И вот вырос, выросший ребенок уже винит родителей и обижен. Какой тут может быть... Сценарий? Это тоже
0: насилие. Да, гиперопека, гипаопека, не до опека. Это снижение а, базовых опор у ребенка, когда родитель говорит в три года ребенку, ты должен сам зайти в автобус, сам завязать шнурки, ты уже мужик вообще. Ты что тут ноешь, слезы, сопли, убери. Да, это опять история про насилие. Нужно изучать Психологию, возрастную у ребенка. И то же самое о а, гиперопеках: да, когда родители говорят: а давай я тебе сопельки вытру, сыночек. Тебе уже хоть и 16 лет, но я хочу о тебе позаботиться, на тебе пирожок. Погоните меня за плинтусом, когда да, да, ба- да, бабушка да, рассказывала,
1: что внучек да. слишком болен и не может без нее.
0: Вот что касается дозволенности, существуют жесткие правила, поскольку их создает старшее поколение в семье, ребенку проще всего ориентироваться, когда у него есть прописанный устав. Это позволено, это нет. Как только он подрастает, уже папа может к 9 годам ребенку объяснить, почему это не позволено никогда. Да? В остальных случаях до 9 лет ребенок живет под жесткими запретами, совершенно нормальные вещи. Мне очень понравилась аннотация вот с аналогией фильма «Москва слезам не верит», где действительно он проявил к директору завода максимальные такие абьюзерские свои качества, когда он сказал «Я всегда буду прав только по одной причине, что я мужчина». За что, собственно, этот фильм и любим нашими семьями за то, что он откликается. Сейчас, кстати, очень много претензий. Претензий к этому фильму, да, не как к гениальному произведению кино, а как действительно к пропаганде такого образа, такой модели, но, наверное, те люди, которые увидели в этом эпизоде Акт насилия ⁇ это люди очень невротически защищенные, с грамотными, и здоровыми э, границами. А те, те, кто сказал, да, действительно, мужик должен править всем, а женщина подчиняться, ну вот здесь история про то, о чем сегодня наш эфир. И вот, кстати, вопрос, который не могу не задать,
1: буквально пару минут у нас остается, а как распознать, что ты сам э, используешь э, психологическое и эмоциональное насилие?
0: Когда вы не задаете, очень хороший вопрос, гениальный просто, первый, первый ответ, если вы не задаете своему партнеру или коллеге по бизнесу, неважно, вопрос, а как это тебе? Слушай, я срочно купил билеты, бросай нафиг свою работу, купил горящие туры, я тебя везу туда-то. А у человека там горит стартап какой-то, это карьерные дела, это то, что делает человеку перспективу на ближайшие 5 лет. Я решил, я мужчина, траля-ля. Да? Если э, в этом месте вы предприняли такую инициативу, при, э, человеку сюрприз хотели, в общем, в этом, э, каждой женщина об этом мечтает, чего уж говорить, но если вы за были человека спросить, слушай, а, а как что у тебя? тебе надо? А что тебе надо? А может, ты вообще хотела субботу отлежаться в ванной, потому что устала, и тебе для тебя самолет уже будет нагрузкой, ты устала от людей. Да мало ли что. Я хочу тебе сделать хорошо. Хочешь, я отвезу тебя в пансионат вот для стариков. Хорошо, да? через силу. Вот причинить добро насильственно, это вот с этого начинается собственный тест про абьюзинг. Я решил, потому что я мужчина, вот вот он начинается абьюзинг, где вы не спросили, а как тебе в этом моем благородстве процветать? Ты вообще про себя там не забудешь? Вот спросите, пожалуйста, когда вы хотите с инициативой выступить на работе ли, да? А давай останемся сегодня, доделаем это дело, мне вот так надо, помоги мне». Ну, с этого нельзя начинать, это автократия, такое давление. А скажи, пожалуйста, если я тебя попрошу о помощи, что ты с меня за это попросишь? Помните, пожалуйста, дорогие абьюзеры, про баланс отношений. Там, где вы кого-то изнасиловали, вы должны в ответ получить то же самое: какое-то возмещение, какую-то компенсацию. Но есть, кстати, созависимые вот, люди. Вот это то, о чем нам сейчас говорит режиссер. Ну, как же вы забыли эту тему? Это же болезнь тема вообще 90% людей, когда люди говорят, да мы после вчерашней драки у нас такой был страстный секс. А когда у нас все хорошо, мы не нам, можем. Скучно, нам скучно. Ну что это за жизнь? А вот когда он мне разбил нос и приехал ко мне в больницу с букетом, и там все медсестры ахнули от зависти. Мы сейчас ни в коем случае не оправдываем а... и, и не рекламируем, как получать случае... букет. Мы, мы против
1: физического и эмоционального насилия, но есть те, кто сам это выбирает садомаза,
0: сознательно. Садомаза, где люди не возбуждаются, их либидо заточен буквально на страданиях, опять привет родительской семье, когда люди, взрослые пациенты рассказывают, вот я на моих глазах, родители сначала дрались, а потом охали в спальне. Поэтому у меня этот паттерн схлопнулся, что секс – это какое-то страдание накануне, это прелюдия страданий, так я и возбуждаюсь от этого. Такие вещи прорабатываются, но вообще-то люди с этим прекрасно живут и находят себе такие же аналогичные пары. Тут самое важное, чтобы... Всем было на самом деле хорошо. Сегодня разбирали
1: эмоциональное насилие. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.